0: Mal wieder locker flockig eine Folge aufnehmen. <lacht> Fast sieben Wochen nach der letzten Podcast-Folge sitzen wir jetzt endlich wieder zu zweit, haben uns die Zeit genommen, ich habe einen Text vorbereitet, ich habe Fragen ausgearbeitet und hallo Leo. Ich habe nichts
1: gemacht. Hallo Albrecht.
0: Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Es fühlt sich so ein ganz bisschen so an, wie als würden wir unsere erste Podcast-Folge aufnehmen.
1: Eigentlich kommt jetzt ja die Frage, wie geht's?
0: Ja, okay. Wie geht's?
1: Nein, ich habe dich gefragt. Also Ach so. Genau, okay. wie geht's dir, wenn du das beantworten möchtest? Okay. <lacht> okay.
0: So, das ist die finale Antwort darauf, die... Einfach jetzt so stehen bleibt, es geht mir okay. Wie geht's dir?
1: Ich schließe mich deinem Okay an. Ja, ne? Genau. Ähm, deswegen ist es auch gerade alles ein bisschen ruhiger gewesen, weil es uns okay geht.
0: Finde ich reicht auch aus. Ja. Als Antwort darauf. Aber es ist richtig schön, mal wieder hier zu sitzen und sich über ein Thema zu unterhalten und sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und ich habe neben der Aufregung richtig Lust gehabt, heute eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das haben wir schon seit zwei Wochen, haben wir immer wieder gesagt, boah, wir müssen unbedingt eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und es haben tatsächlich Menschen geschrieben auf, ich glaube, irgendeine Story, die du mal gepostet hast, auf Instagram. Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Und es war so richtig, oh ja, es haben Menschen gemerkt, dass wir weg waren oder dass es kein Lebenszeichen von uns gab. Und dann auf der einen Seite ist es auch dass Menschen sowas merken und dann darauf reagieren und sagen, ah, schön, dass ihr wieder da seid. Auf der anderen Seite ist es auch schön, dass Menschen einen vermissen.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch. Das ist ja auch so ein bisschen ein, ja, eine positive Unterstützung, dass man das auch einfach weitermacht, weil man ähm, merkt, dass da draußen Hörer sind oder Follower sind, die sich einfach auf die Folgen und auf den Content freuen und das macht es gleich noch ein bisschen schöner. So, ich würde sagen, dass wir direkt mal starten, oder?
0: Echt? So richtig eiskalt rein? Ja, gerne. Also, ich habe mir für das heutige Thema der Folge locker flockig, passend zu dem Einstieg, überlegt, weil viele uns geschrieben haben und haben gesagt, ja, mach doch mal was über Dating. Und klar, das ist vielleicht so ein bisschen trivial, das Thema, wenn man in einer Beziehung ist und dann weit weg von Dating ist und gefühlt, jeder hat schon mal ein Buch über Dating geschrieben oder... Gelesen. Gelesen vor allen Dingen. Es gibt zig Meinungen darüber und es gibt zig Geschichten darüber. Und ich dachte aber, dass es eigentlich ein schöner Einstieg ist, um mal wieder reinzukommen. Und ich glaube, wir haben ein halbes Jahr uns gedatet, bevor wir fest zusammengekommen sind. Insofern ist es nicht ganz abwegig, sich darüber mal zu unterhalten. Und ich glaube auch, dass wir darüber noch keine Folge gemacht haben. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht gleich ad hoc einen Text gefunden habe, weil die meisten Texte sind Wo ist der beste Ort zum Daten? Was ziehe ich an zum Date? Ähm, zehn perfekte Tipps für das beste erste Date. Also im Zweifel so sehr, ja... Also Ratgeber. Ratgeber-Texte. Und ich wollte eher was Kolumnenartiges und ich wollte vor allen Dingen auch einen Text von einem Mann geschrieben finden, weil ich ja die Folge vor, vor, vorbereitet habe oder mich darauf vorbereiten musste. Und insofern mh, dachte ich, ist es vielleicht auch passend, wenn ich einen Text von einem Mann finde. Und dann habe ich einen guten gefunden, aber den doch wieder verworfen, weil ich glaube, die Lesezeit war zu lang. Und jetzt habe ich ganz spontan aus dem äh, Süddeutschen Magazin tatsächlich noch eine Kolumne gefunden, die nicht allzu lang ist. Und weil du ja hier einen auf äh, Tempo machst, steige ich einfach mal ganz locker in den Text ein. Der Text ist ein bisschen älter, aus dem Jahr 2017 und von Michaelis Pantelouris geschrieben. Und geht so. Ich brauche eine Fortbildung im Flirten und ein Praktikum. Es gab weder iPhones noch Tinder, als unser Kolumnist seine letzte Datingphase hatte. Jetzt fühlt er sich abgehängt. Wenn eine Frau nach dem Date Fotos schickt und sich dann nicht mehr meldet? Wie reagiert man da am besten, liebe zukünftige Lieblingsfrau? Wie soll ich dich ansprechen? Ich meine ganz grundsätzlich, wie spricht ein Mann eine Frau an? Also wie spricht man sie erfolgreich an, so dass sie nicht denkt, oh bitte nicht. Es ist ja nicht so, dass ihr dauernd irgendwo allein an einem Tresen sitzt und ausstrahlt, ihr wolltet das. Ich weiß nicht, ob du das warst neulich in dieser Bar mit deiner Freundin, die, schon, die ich schon ewig kenne. Das war ein schöner Abend. Und ich fand, wir haben uns gut verstanden. Und ich bin zumindest ein bisschen witzig gewesen, wenn auch nicht so witzig wie du. Es ist sehr sexy, wie witzig du bist. Wirklich sehr. Und ich habe mich ewig nicht so wohl gefühlt in der Gegenwart einer Frau, die ich sexy finde. Das muss am Lachen liegen. Das war gut. Aber es gehört zum Wohlfühlen, dass man denkt, der andere würde sich auch wohlfühlen. Und ich weiß es nicht. War das so? Und falls ja, was mache ich jetzt? Du hast mir Bilder von dem Abend geschickt, wie wir über den Kiez ziehen und da sind ein paar wirklich Schöne dabei, nur von uns zweien. Ich habe geantwortet, wie schön das war, der Abend und dass wir das ganz bald wiederholen müssen. Seitdem meldest du dich nicht mehr. Wie macht man das jetzt? Ich könnte nochmal schreiben. Genau genommen könnte ich gar nichts anderes tun, als nochmal zu schreiben, ohne aufdringlich zu sein. Aber wenn du dich nicht meldest, bedeutet das ja irgendetwas. Habe ich mich so geirrt? Hattest du es nicht so gut wie ich an dem Abend oder ist es etwa normal für dich, es so gut zu haben? Nichts Besonderes? Ich bin so lange daraus. Das ist das Komische. Ich war mehr als zehn Jahre weg vom Markt. Was weiß ich denn, was ich alles verlernt habe oder was sich verändert hat in der Zwischenzeit? Als ich das letzte Mal eine Dating-Phase hatte, gab es noch kein iPhone, kein Facebook, kein Tinder. Als ich das letzte Mal mit einer anderen Frau als meiner eigenen geschlafen habe, hatten Frauen noch Schamhaar und es war noch nie einer von, von ihnen Bundeskanzler. Das ist nicht einfach ein bisschen her, das war eine andere Ära. Als ich mich das letzte Mal hemmungslos verliebt habe, war ich jung. Jetzt bin ich älter, ich sollte mehr Erfahrung haben, aber stattdessen bin ich unsicher, so als hätte ich vor langer Zeit einen Job gelernt und wäre längst von der Technik überholt worden. Natürlich habe ich irgendwie auch mal geflirtet in den vergangenen Jahren, aber eben immer aus der klaren Situation heraus, dass es nichts als flirten ist. Man merkt ja, man spürt, wenn da echte aufregende Gefahr ist. Ich bräuchte eine Fortbildung, die mir sagt, wie man das macht. Oh, und ein Praktikum. Oh Mann. Da ist noch ein Gedanke. Wenn ich mich an unseren Abend erinnere und man... Nenne ihn oder ich nenne ihn schon unseren Abend, obwohl da über die Stunden sicher acht oder zehn Leute dabei waren, die wir getroffen haben. Dann sehe ich dich lachen. Und mich auch. Als wir aus einem Laden herausgegangen sind, hast du dich in meinem Arm gehängt, als wären wir beide zusammen. Da, und das hat sich gut angefühlt. Ich mag deine Augen. Die kleine Lücke zwischen deinen Zei Schneidezähnen. Und, dass du lachst wie ein Bauarbeiter. Ich schreibe dir. Und wenn du nicht antwortest oder wenn du mich abblitzen lässt... Wenn du doch nicht meine zukünftige Lieblingsfrau bist, dann danke ich dir, weil du mir gezeigt hast, dass es irgendwann eine geben kann. Weil ich zum ersten Mal wieder denke, wie ich denke, wenn ich dich vor meinem inneren Augen, Auge lachen sehe. Ich mag, wie ich das mag. Aber du antwortest doch, oder?
1: Das ist ein schöner Text. Voll Finde schön geschrieben und ja. sehr gut vorgelesen.
0: Danke. Ich habe mir auch besonders viel Mühe gegeben, um nicht gleich bei der ersten Podcast-Folge nach so langer Zeit mich zu verhaspeln oder ja, einen schlechten Text zu haben. Das ist ja auch irgendwie, damit steht und fällt ja fast die Folge.
1: Du meinst unser Summer Comeback?
0: Ja, Summer, <lacht> Summer, <lacht> Summer Comeback. Ähm, natürlich habe ich mir auch ein paar ich, andere Frage. Oder findest du, dass wir vielleicht auch Fragen, also jetzt die Fragen, die wir sonst uns stellen, sind ja meist gekoppelt irgendwie an den Text, beziehungsweise der Text leitet das ein, sollten wir auch vielleicht und das ist eine Frage direkt an dich, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer, sollten wir vielleicht auch Fragen oder zumindest den Text besprechen oder ist der Text nach wie vor einfach ein Aufhänger, um in das Thema so ein bisschen einzuleiten oder findest du, wir sollten auch den Text oder findet ihr, schreibt uns gerne mal, dass wir den Text besprechen sollten.
1: Ich glaube, das kommt immer auf den Text an. Ähm, jetzt in dem Fall reicht der für mich einfach als Aufhänger für die Fragen, weil ähm, man könnte jetzt natürlich darüber sprechen, warum sie nicht antwortet und ob sie antworten sollte, Ja. aber ähm, man kann es auch einfach so stehen lassen, glaube ich, in dem Fall.
0: Okay, wir können ja, ich, ich baue eine Frage so ein bisschen um mhm. und da ist ganz bisschen Text mit dann im okay, Grunde drin. Okay, perfekt. Und also, wenn du jetzt raus Gingest, um zu daten? Mhm. Hättest du das gleiche Problem wie unser Kolumnist? Oder wüsstest du genau, was du machen musst? Bräuchtest du eine Fortbildung? Nein, oder
1: Praktikum? Ich, nein, ich wüsste ziemlich genau, was ich machen muss. Also, es gibt ja nicht den einen Leitfaden, sondern das Date ist ja auch immer ganz arg von der Person, die man datet, abhängig. Deswegen geht das nicht so einfach. Man hat ja gewisse Wert- und Moralvorstellungen und die andere Person auch. Und von denen ist ja auch abhängig, ob sich die andere Person wieder meldet.
0: Das heißt, Wert- und Moralvorstellungen tauchen für dich schon beim ersten Date auf und sind sowas, wo du sagst, da kann ich jetzt einen Haken hintermachen oder? Nein,
1: aber weißt du, ich meine nur, ähm, wenn ich jetzt jemanden date und er antwortet, mir nicht mehr. Mhm. Und ohne irgendwie zu erklären, warum die Person das jetzt nicht mehr tut. Dann... Ähm, hat er ja andere ähm, Wertvorstellungen als ich. Weil ich würde zumindest jeder Person, selbst wenn ich sie nicht mehr treffen würde, kurz schreiben, dass ich das nicht mehr möchte. Einfach nur, um jemanden nicht in der Luft hängen zu lassen.
0: Dann bist du besser als viele anderen, die dann irgendwie die Leute einfach ghosten und sich nie wieder melden.
1: Das ja, das hätte ich, also habe ich auch früher mal gemacht. So, ja. Aber würde ich jetzt aus meiner Position raus eben einfach nicht mehr machen. Und deswegen würde mir da auch keine Fortbildung helfen. Weil am Ende ist so eine Situation halt abhängig von der Variablen. Nämlich der anderen Person, die macht das. Das ist trifft. immer so
0: rational. Das ist in der, ich, glaube in einer, ich glaube, sogar in der letzten Folge hast du irgendwie über, über das Gefühl, dieses mysteriöse Gefühl Liebe gesprochen. Und für dich war das einfach nur ein, ja, das war so eine Variable, Ach, die mit der Zeit entsteht. Doch. Und
1: jetzt ist Nein, ich bin so ein kleines Häufchen voll Emotionen. Aber das bringt ja nichts, so, wenn man drüber spricht. Und deswegen versuche ich das halt so. Ähm,
0: Rational, Rational sagen, wie nur
1: geht. möglich zu sagen, weil das ist ja auch, was ich hier im Podcast sage, ist der Rat, den ich ja auch einer Freundin geben würde. Sehr das ja genau dasselbe. Oder auch, was ich zu mir im Stillen dann sagen würde, wenn mir jemand nicht mehr antwortet. Das ist, äh, wie ich mir zusprechen würde. Die Person hat einfach eine andere Werte- und Moralvorstellung und von daher ist es vielleicht auch einfach besser, dass sie sich nicht mehr gemeldet hat.
0: Dann frage ich mich, also der Autor fragt sich ja auch, soll ich jetzt schreiben oder nicht schreiben? Kann immer. man dann wenigstens schreiben, ich finde es nicht okay, dass du dich nicht mal meldest? Also Nein,
1: weil das ist ja ein Vorwurf. Ich ja. würde das tatsächlich nicht machen, aber ich finde, er spricht nichts dagegen zu Triple-Texten oder wie auch immer man das mhm. nennt und zu sagen, hey, ähm, auf meine letzte Nachricht hast du dich irgendwie nicht gemeldet. Ähm, wenn wir keinen Kontakt mehr haben sollen, kannst du mir wenigstens kurz sagen, warum. Und wenn dann immer noch nichts kommt, dann kannst du halt auch nichts mehr ändern. Man ja. braucht dann an so einem toten Ende auch nicht hinterherzurennen. Mhm. Ähm, was mich ja auch zu dem Punkt bringt, dass du mir ja auch nicht mehr geantwortet hast, als wir geschrieben haben. Das ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, aber ich finde, man kann das ja gleich mal aufgreifen. Ähm, du kannst ja einfach mal sagen, warum du mir nicht mehr geschrieben hast.
0: Die Möglichkeiten waren einfach zu groß auf Tinder.
1: Okay, meine letzte Antwort auf die Frage war eine andere, aber es ist okay.
0: <lacht> Nein, ich, das, ist auch, das ist auch nicht wahr. Ähm, ich war einfach nicht viel auf Tinder unterwegs. und Das ist immer noch nicht die Antwort,
1: doch, die du mir da gegeben hast damals. Äh, was habe ich dir denn gesagt? Ja, Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil das war ja dann wohl nicht die Wahrheit. Du hast zu mir gesagt, dass du ein ganz mieses Date hast, hattest und ähm, keine Lust mehr
0: hattest. Das ist auch wahr, aber siehst du, wie ich das schon ins... Also das stimmt wirklich, das war echt ein schlechtes... Dabei habe ich... Eigentlich ist ja meine, eine meiner ersten Fragen bezieht sich darauf, ich hatte wirklich ein richtig schlechtes Date und das war so grande Katastrophe, dass ich eigentlich gesagt habe, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dieses bei Tinder schreiben und dann, hey und dann hey zurück und also dieses herumgeschreibe das also wir
1: waren ja gar nicht an dem Punkt dass wir hey und nee hey hey aber ich bin nicht haben. ich war so
0: ich war so genervt dass ich nicht mal auf eine richtig nette Nachricht die du geschrieben hast auch innovativ sich also abhebend von allen anderen Nachrichten die man auch teilweise auf Tinder kriegt dass ich nicht mal darauf geantwortet habe sondern tatsächlich ich glaube zehn und zehn Tage oder so später
1: und wir haben uns zu dem Zeitpunkt ja schon richtig gut unterhalten gehabt ja ja aber das ist halt eben auch vielleicht eine Antwort auf die Frage, dass es eben kein Ratgeber gibt, weil ähm, ich hatte an dem Moment dann auch keinen Bock mehr eigentlich mit dir zu schreiben, weil ich mir dachte, okay, wenn man sich nach zehn Tagen einfach wieder plötzlich meldet und davor nicht mal es ähm, für nötig gehalten hat, kurz Bescheid zu geben, dass man jetzt gerade mal raus ist für eine Zeit lang. Aber Tinder so ist eben ist eine it. Plattform,
0: die einem nicht signalisiert, hey, sagt der anderen Person, du bist gerade raus, sondern Tinder ist so ja, die das Land der oder die App der unbegrenzten Möglichkeiten und deshalb. Aber das hat ja trotzdem so was mit deinen
1: Werten zu tun. Ja. Also es tut mir leid, dass ich da mhm. so ähm, harsch bin. Aber ähm, einfach zu sagen, ja, nö, dann bin ich halt gerade raus und ähm, mach das gerade, wie ich möchte, wenn man mit der Einstellung an Dialoge rangeht, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man selber irgendwann nichts mehr zurück bekommt.
0: Aber weil ich ja genau die Einstellung habe, bin ich am Ende auch wieder in einer Beziehung gelandet und nicht als ewiger Single auf Tinder unterwegs und von einem one night Stand Weil ich so war und äh,
1: dir zurückgeschrieben habe. Nein, weil
0: ich das auch, <lacht> aber weil ich eigentlich genau das Gegenteil von ja, dem klassischen Tinder-User ja. bin. Also
1: Ich wollte das nur einmal hier mit aufnehmen, um das rund zu machen, weil...
0: Um mich rund zu machen?
1: Nein, nicht um dich rund zu machen, aber es ist ja immer so, es hört sich ja bei anderen immer so einfach an, aber ist es ist ja tatsächlich nicht. Naja, okay, das wäre die Antwort eigentlich gewesen.
0: Das, ja, das ist auch meine Antwort. Ich habe die jetzt nur erweitert, aus, weil ich nicht so ein Elefantengehirn habe wie du. <lacht> Erste Frage, unabhängig vom Text und unabhängig von unserer ganz persönlichen Erfahrung. Gibt es ein Date, Leo? an das du dich besonders gern oder besonders ungern zurückerinnerst?
1: Ähm, also sind das zwei Antworten, oder? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich fange mal vielleicht mit dem Schlechten an. Ja. Es gibt auf jeden Fall ein date also es gibt mehrere Dates, an die ich mich nur ganz ungern zurückerinnere, aber ich nehme mal ein Beispiel aus, in Anführungsstrichen, jüngerer Vergangenheit, also ähm, kurz bevor wir uns auch getroffen haben. Das habe ich dir aber, da haben wir erst kürzlich drüber gesprochen, da habe ich tatsächlich einen gedatet ähm, und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass der eigentlich nur mit mir schlafen wollte und ähm, ab dem Moment, wo ich das beim Date gemerkt habe, war das das unangenehmste Date überhaupt für mich, weil wir beim Treffen davor auch darüber gesprochen haben und ich ziemlich eindeutig gesagt habe, was ich gerade möchte und was halt er nicht. Und mit dem Wissen ist er ja dann auch in das nächste Treffen mit mir gegangen. Es war ja keine Überraschung, dass ich jetzt ähm, ihn nicht mit nach Hause nehmen wollte oder andersrum. Und das war so unangenehm, weil er eigentlich drei Stunden lang nur versucht hat, meine Meinung zu dem Thema zu ändern. Es ging gar nicht ums Date oder um einen schönen Abend, sondern es war einfach nur wie eine Jagd, die an dem Abend eröffnet war. Und ich habe mich eigentlich ständig unwohl gefühlt und wollte einfach nur nach Hause. Das ist auf jeden Fall ein Date, an das ich mich eher ungern erinnere.
0: Hast du das dann an dem Abend oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, Ja, dass ich habe das. Ja,
1: ich habe an dem Abend noch gesagt, dass ich jetzt ähm, alleine nach Hause fahre und habe dann aber nichts mehr dazu gesagt, wie ich mich an dem Abend gefühlt habe. Und dann hat er sich am nächsten Tag noch mal gemeldet und hat gefragt, ob wir uns noch mal sehen. Und dann habe ich ihm gesagt Nein und das mit dem anderen Abend eben begründet. Ja, ja das war gut. Das war gut für mich. Also da wenn ich daran zurückdenke, dann bin ich stolz auf mich, weil ich ähm, da nicht nachgegeben habe, sondern mhm. für mich eingestanden bin. Ja. Ich habe in anderen Situationen, auch als ich jünger war, oft meine Prinzipien verraten, gerade was sowas angeht, vielleicht auch, weil ich einfach nicht so viele Prinzipien hatte und ähm, deswegen ist es umso besser. Und äh, du? Hattest du ein schlechtes Date? Achso, doch, du hattest ja eins, logischerweise, davon hast du ja gerade erzählt. Warum war es denn so schlecht?
0: Weil die Person, mit der ich mich getroffen habe, so weit entfernt davon war, erstens so auszusehen, wie sie auf ihrem Tinder-Profil aussah. Also darüber kann man ja hinwegsehen, wenn es dann irgendwie cool ist und man eine schöne Zeit miteinander hat und sich gut versteht. Aber es war nicht nur so, dass das optisch eine Enttäuschung war. Lassen wir beiseite. Es war einfach auch so wellenlängen technisch und menschlich gesehen so unkompatibel. Und es war... Bestimmt, ich habe es irgendwie, ich habe es auch nicht übers Herz gebracht, das dann so radikal zu beenden, sondern dann haben wir irgendwie noch einen, so einen Schlepp gemacht und haben was getrunken. Es fing damit schon an, dass wir uns was zu trinken auf die Hand geholt haben und es für sie völlig klar war, dass ich das bezahle. Ja. Also, sie hat nicht mal den Move gemacht, zumindest gedanklich oder einen wörtlichen Beitrag dazu zu leisten, dass ich, ich hätte in jedem Fall gesagt, nee, lass mal, ich zahle das gern weil ich lade dich ein. Aber ich finde, wir sind ähm, mittlerweile so weit, dass das einfach auf Augenhöhe für, beides, für beide gleich gilt. Egal, ob man sehr konservativ oder lockerer ist, völlig egal. Oder ob es das erste oder das zehnte Date ist. Man kann zumindest dem jeweils anderen, der vielleicht jetzt, zahlt, das Gefühl geben, dass man sich daran beteiligt oder dass man sein eigenes Getränk, also bei all der Emanzipation kann man auch sein Getränk selbst bezahlen. Das war schon mal der erste, neben dem optischen, erste Bummer irgendwie und dann war es einfach so, dass es richtig es war eine richtige Qual, eine richtige Gesprächsqual und es war ein, eine Frage, die ich mir aus der Rippe leihen musste nach der nächsten und es war eine schleppende Antwort nach der nächsten, die ich ihr aus der Nase ziehen musste und es war es war so, so schlimm. Es hatte, also im Vergleich zu deinem Date, wo man natürlich auch emotional eine Belastung erfährt und wo es auch gerade körperlich auch unangenehm wird, wenn man das Gefühl hat, man wird zu was überredet, was man nicht will, kein Vergleich. Verstehe ja, mich aber da nicht ich, falsch. Es
1: gibt einfach auch doofe Dates. Aber
0: das war wirklich nicht gut. Und es war zum Glück eines der wenigen doofe Dates, die ich hatte, aber danach habe ich, ich bin danach ähm, nach Hause gekommen und. Dann mit einem Freund gesprochen und gesagt, das war, ich habe einfach, ich date jetzt nicht mehr. Das war so katastrophal, ich habe da keine Lust mehr drauf und ähm, ich wüsste auch nicht, wie man herausfinden soll, ob das menschlich besser passt. Es hat witzigerweise beim Schreiben über Tinder war das total gut und ich dachte, ja, das passt total und das ist irgendwie, und es hat aber einfach mit der, so gut wie es beim Schreiben aufgehört hat, so furchtbar hat es sich dann in der echten Welt in einer Konversation angefühlt. Und das ist, aber vielleicht ist auch genau das auch ein Problem von so Dating-Apps wie Tinder, dass man durch diese Barriere, die man hat, viel mutiger wird, ganz anders schreibt, vielleicht nicht mal man selbst ist, andere texten lässt für einen und dann am Ende, wenn man gefragt ist und wenn man allein in so einer Dating-Situation ist, da steht und überhaupt keine Ahnung hat und eigentlich völlig hilflos ist und so ein Praktikum oder eine Fortbildung bräuchte zum Flirten. Aber es gab auch schöne Dates. Also vielleicht ähm, kannst du ja nochmal andere, den anderen Teil der Frage beantworten. Gibt es ein Date? Und das muss gar nicht eins von unseren Dates sein, die übrigens alle sehr, sehr schön waren.
1: <lacht> ja. Gibt es
0: eins an, was du dich besonders gern zurückerinnerst?
1: hast? Ja, das war auch, ähm, bevor wir uns getroffen haben, hatte ich auch ein Date. Ähm, und das war ganz cool, weil wir davor nicht wirklich miteinander geschrieben haben, also die Person und ich. Und wir einfach ganz spontan entschlossen haben, dass wir uns treffen so. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir uns erstmal wirklich gut unterhalten und ähm, man hat einfach so gemerkt, dass da ja so eine Basis da ist und ähm, dann bin ich eben während dieses Dates in eine Situation gekommen, wo man halt was zusammen gemacht hat, also jetzt nichts irgendwie Zwischenmenschliches, aber also Sport, literally, <lacht> und ähm, das war mega krass, weil da ging es halt auch darum, dass man, ohne dass man den anderen kennt, sich eben vertraut, weil man was zusammen macht. Und ähm, ich habe mich da immer so ein bisschen schwer getan, anderen Leuten zu vertrauen. Und ähm, das war einfach ein cooles Date, weil ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen auch über mich hinauswachse und meine eigenen Grenzen quasi überschreiten kann und nicht schüchtern bin, weil ich bin eigentlich ziemlich schüchtern. <lacht> Und ähm, ja, das war von daher einfach ein schönes Date, weil man was Körperliches gemacht hat, das aber nichts Sexuelles irgendwie war. Und ähm, ja, ich danach echt das Gefühl hatte, eine Bereicherung irgendwie erlebt zu haben. Ja.
0: Hm. Sehr gute Antwort. Ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Egal, ob ihr <lacht> klettern gegangen seid oder Yoga oder was auch immer. Aber ja. Das ist total, du hast so richtig aus dem das eine aus dem einen schlechten Date hast du was für dich mitgenommen, aus dem einen guten Date hast du das ist so richtig sehr erwachsen ähm, echte Schlüsse aus den Aber Dates. Aber es war auch eine so. gute
1: Zeit, also da hatte ich halt ähm, meine Single-Phase und das war wirklich cool, weil ich habe irgendwie viel gelesen, ich habe viel mit meinen Freundinnen gemacht, die haben auch gedatet und wir haben uns auch so eng über die Dates ausgetauscht und ja, das war einfach cool, weil ich gemerkt habe, dass ich voll locker auch in die Dates gegangen bin und nicht die Erwartung hatte, jetzt irgendwie einen Partner zu finden, sondern einfach Lust hatte, fremde Menschen auch kennenzulernen und auch an mich ranzulassen und gleichzeitig näher an andere Menschen ranzukommen. Also das war eigentlich meine erste Datingphase, wo ich kein Ziel hatte und deswegen auch so entspannt rangegangen bin.
0: Dann ziehe ich jetzt einfach mal eine Frage vor. Vermisst du das Daten?
1: Warum sollte ich? Wir daten uns ja. Also vielleicht, also die Frage ist eher, ob man vielleicht Flirten vermisst, weil das ist ja eher was, das man bei einem Date macht und das eher passiert, ähm, wenn man sich noch nicht so gut kennt und das halt so ein bisschen aufregend ist und man abtastet, ob die andere Person einen auch interessant findet. Aber Daten mache ich ja. Also wir daten uns ja, wir machen ja... Dinge zusammen, die total besonders sind und an die wir auch so rangehen, dass es halt ein Date ist. Deswegen vermisse ich das gar nicht. Ich fände es ja auch total aufregend, mit dir was zu machen oder irgendwie schön essen zu gehen. Das ist für mich ehrlich gesagt gar nicht mal so ein großer Unterschied wie zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, wenn wir jetzt irgendwie uns irgendwo einen Tisch reservieren und da hingehen und einfach einen tollen Abend haben. Mhm. Und du? Finde ich
0: auch. Ich würde die Frage genauso beantworten, wie du sie beantwortest. Weil das Daten an sich findet tatsächlich auch bei uns im Alltag statt. Und das ist auch, da gibt es ja diesen Begriff so Date-Night. Hey, ich kann heute nicht, ich habe einen Date-Night. Den finde ich, der ist tatsächlich so ein bisschen negativ belegt, weil das klingt immer so, als müssten Paare sich einen Tag heraussuchen, der mühsam erkämpft ist wo es krampfhaft darum geht, gemeinsam so Spaß zu ist. haben ja. und einen richtig tollen Abend zu haben, weil an allen anderen Tagen kommt immer was dazwischen und man kann sich weniger Zeit für sich nehmen. Ich finde es erstaunlich, dass wir trotz Corona und seit fast vier Monaten im Homeoffice und eigentlich genug Zeit, um Zeit miteinander zu verbringen, immer noch zusammen Dates planen für uns, weil wir immer noch... Lust haben, miteinander Zeit zu verbringen, besondere Dinge zu erleben.
1: Wir sind ja auch beide sehr gefangen in unserem Alltag, muss man dazu sagen. Also wenn man sich jetzt so Filme anschauen würde, in denen Corona vorkommt und ein Paar plötzlich im Homeoffice gefangen ist, dann würden die Hollywood-like den ganzen Tag ähm, durch die Wohnung vögeln und ähm, bis 11 Uhr mit dem Laptop nebeneinander im Bett liegen mhm. und dann im Bett frühstücken und was auch immer machen, also das ist ja die romantische Paarvorstellung von Corona und man arbeitet zusammen, aber die Realität ist... Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, man steht halt einfach morgens auf, man frühstückt zusammen, das ist genau wie, wenn wir zur Arbeit gehen und dann ähm, ist es ja nicht so, dass wir den Tag irgendwie zusammen verbringen, sondern wir haben eine Mittagspause zusammen, man ähm, gibt sich mal einen Kuss zwischendurch oder unterhält sich zehn Minuten, aber das ist ja... Trotzdem weit weg davon, ähm, jetzt irgendwie eine Hollywood-Vorstellung Hollywood zu haben, sondern im Gegenteil, du ähm, beide sind halt zu Hause und man arbeitet schon auch daran, dass es einfach funktioniert und dann ist es eigentlich noch eine viel größere Hürde, diese schöne Zeit in Anführungsstrichen sich so freizuschaufeln und sich so zu nehmen, weil im Alltag zu funktionieren, das ist das eine, aber das andere ist eben auch, sich wirklich Zeit füreinander zu nehmen und das ist halt für mich so ein riesengroßer Unterschied und auch, glaube ich, das war ein Punkt bei uns auch während Corona dann irgendwann, weil du zu mir meintest, ja, ich freue mich halt nicht mehr auf dich, du bist den ganzen Tag da und dann meinte ich zu dir, ja, das kann ich nicht ändern, aber trotzdem müssen wir halt einen Weg finden, dass wir auch eine gute Zeit zusammen haben, weil sonst schlägt man sich ja nach vier Monaten die Köpfe ein und nach fünf Monaten zieht einer aus. Das ist, glaube ich, einfach auch die Verantwortung innerhalb einer Beziehung.
0: Ja, das stimmt. For the record, ich freue mich mittlerweile auch wieder auf ja. dich. Ich glaube, es sind immer so Phasen, in denen man das Gefühl hat, dass man was anderes braucht als das, was man gerade hat. Und das ist aber nur so ein, kleiner, so ein kleiner Ausschnitt und dann ist es vielleicht ganz gut, sich mal ein bisschen aus der Situation wieder rauszuziehen und dann wieder von oben drauf zu gucken und dann stellt man fest, dass man es ganz schön gut hat und ich glaube, das ist für beide ganz gesund, um gerade in so einer Phase wie jetzt nicht sich als Individuum zu verlieren, wo man noch mehr zusammen ist und noch mehr ja, ist.
1: da gebe ich dir recht, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, wenn die eine Person sich rauszieht, also es sind ja immer zwei unterschiedliche Personen und das ist halt das Bedürfnis von der einen Person und das mhm. kann aber halt für die andere Person auch sehr, sehr verletzend Total. sein.
0: Total, ja. Absolut. nur for the record. <lacht> aber wenn du das Daten nicht vermisst, vermisst du das Flirten?
1: Eigentlich nicht, weil... Kann man ja auch so machen. Also, wenn ich es jetzt... Es ist jetzt nicht so, dass ich die Bestätigung von anderen Männern brauche, um irgendwie zu wissen... Also, ich hätte jetzt keine Angst, wenn du mich morgen verlassen würdest, dass ich nie wieder einen Fuß auf den Boden bekomme und als ähm, eiserne Jungfrau mein Dasein fristen würde. so Und da habe ich... es auch, glaube ich, einfach gut so, ähm, dass die Bestätigung schon auch mal von außen kommt und das ist auch cool so, aber ich flirten auf jeden Fall brauche ich nicht, weil das ist für mich eher ultra eine unangenehme Situation. Also auch. da bin ich eher ähm,
0: Ich kann es bis heute nicht. Ich kriege es ja nicht mal mit. Also wirklich, man kann ja. mir das so wirklich vorsetzen ähm, oder mir das auf den Bauch binden und ich würde es nicht checken.
1: Ja, so geht es mir aber auch. Ich brauche richtig viele Zeichen, dass ich verstehe, dass. Ähm ja, so mich weißt du, diese, gut großen, diese
0: großen Pfeile, die Menschen so an Straßen ja. irgendwie ja. hochhalten und drehen, damit die Autofahrer darauf aufmerksam werden. Sonst Aber von der flirten Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Und die ich,
1: Bestätigung von anderen Frauen?
0: Auch nicht. Ich, es ist eher so, dass ich jetzt im auch durch Corona und weniger Menschen das eigentlich. Das passt viel eher für mich. Ich habe die Menschen, die ich sehr liebe, die habe ich um mich und die kann ich sehen, wann ich sie sehen will. Und alle anderen Menschen sind einfach ausgeklammert. Das klingt jetzt so, als würde ich ungern mit Menschen zusammen sein. Das ist im Gegenteil. Ich bin sehr sozial und ich mag gerne das. Und ich bin auch gerne in Gesellschaften mit Menschen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann ist es für meine ganz tiefste innerste Persönlichkeit ist es wesentlich weniger Stress. Und so ein Networking-Abend oder Event ist eigentlich überhaupt nicht ist überhaupt nicht mein Ding, obwohl ich es auch wieder gerne mag, weil man du ja. bist halt
1: auch so ein Schnacker. <lacht> Aber ja, gut, dass wir einen Podcast ich machen. Ich glaube, ganz tief drin sind wir beide so, dass wir am liebsten unsere Zeit mit Menschen verbringen, die wir einfach lieben und schätzen und mit denen wir so sein können, wie wir sind. <lacht> ja, und alles ja, andere auch nicht fällt halt weg, Nein.
0: irgendwas zu sein für eine Situation oder einen Menschen, sondern nee ich
1: Du kannst auch mit mir flirten, Albrecht
0: Das tun wir auch. Das wir stimmt. flirten schon miteinander.
1: Ja, das stimmt.
0: Also insofern, ich glaube, man muss ehrlich sein und vielleicht sagen, das wird nicht immer so sein. Es wird sicherlich auch Phasen geben. Also wir sind ja keine Heilige. Und wir Heiligen? Also vielleicht stehen wir irgendwann vor der Situation in unserer Beziehung und sagen, mh, mir reicht die Bestätigung von dir nicht oder es ist zu wenig Bestätigung oder was auch immer. Also das ist etwas, vor dem niemand gefeit ist, aber für den aktuellen Zeitpunkt finde ich, sind wir ganz gut sind ja. wir ganz gut aufgestellt. Glaube ich auch. Wenn du aber auf ein Date gehen könntest, mhm. gibt so es so ein Masterplan für ein Date oder anders gefragt? Ich dachte, du fragst, mit wem ich es jetzt machen würde. <lacht> also mit wem ich auf ein Date gehen würde. <lacht> Nee, das, das mache ich lieber nicht, weil das, das ist dann zu reell. Dann klingt es so, als würdest du es <lacht> wirklich wollen. Und das, Nein. Das okay. frage ich lieber mhm. nicht. Aber ich kann, ich kann ja mal fragen, wie ein Date im besten Falle ablaufen sollte, wenn es dafür überhaupt einen Masterplan gäbe.
1: Also schön wäre gutes Wetter, weil ich ein großer Fan davon bin, mich draußen zu treffen. Da ähm, kann man laufen und spazieren gehen und das mag ich eh am meisten, weil ich beim Spazieren gehen immer gut denken kann und da muss man sich auch nicht ständig angucken. Das finde ich halt auch anstrengend, wenn man Dieses sich an dem Tisch, Tisch gegenüber sitzt und dann will man die Person nicht die ganze Zeit angucken, mhm. dann will man aber auch nicht weird irgendwie an der rechten Schulter vorbeischauen und dann will man vor allem auch nicht das Paar am Tisch sein, wo alle anderen drumherum wissen, dass das gerade das ist. -Day -Day ist. ist. Ja. ja, das ist irgendwie auch nicht so ganz meins, von daher ähm, habe ich nicht viele Ansprüche, außer gutes Wetter und ein schöner Spaziergang. Mhm. That's it. Ja.
0: Ist auch eine gute, eine gute Maßnahme für so einen so Exit-Point, wenn es wirklich schlecht okay. ist dann irgendwie zu sagen, ja, so, ich biege jetzt hier links ab und ja. du gehst geradeaus oder ja. sowas.
1: Oder einfach rennen. Oder einfach
0: ganz schnell weg. Einfach
1: eine Route gehen, die man gut kennt und die ja. die andere Person nicht kennt und dann einfach rennen. Irgendwie
0: so eine Richtung zeigen, guck mal da hinten und dann weg. Okay, finde ich gut. Ja, würdest du ja. das auch machen? Ja, ich würde zum Beispiel, ich, ich war noch nie bei einem Date im Kino zum Beispiel.
1: Oh doch, das war, habe ich schon gemacht, das war super, es war ultra nice.
0: Ja, weil du auch gerne ins Kino gehst. Und ich danach hat man direkt
1: ein Thema, über das man sich unterhalten kann und man kann einfach mal 90 Minuten die Klappe halten und danach geht man Wein trinken und das ist echt super chill. Das war ziemlich cool auch.
0: Aber ist das dann so ein, fängt man, also ist das so ein klassisch im Kino und dann legt er so den Arm und... Nee,
1: nee, man geht einfach zusammen ins Kino und guckt sich einen Film an.
0: Ja, aber wenn man sich schon trifft zum Kennenlernen, warum sollte man dann 90 Minuten einfach nichts sagen?
1: Ja. Weil Kennenlernen ja nicht nur bedeutet, dass man permanent redet. Also auch wenn man das bei ja, mir man, meinen könnte. Bei dir würde
0: ich gerade sagen, bei dir könnte man, man das kann schon ja, Man
1: macht ja danach noch was zusammen. Aber es ist ja auch einfach schön, ähm, mal zu gucken, wie sich die andere Person so neben einem anfühlt. Also, bricht der komisch?
0: Mhm.
1: Wie, wie fühle ich mich eigentlich neben der Person? Weil das ist ja auch so eine Sache, ähm, wenn man in einem Date ist, wo man sich permanent unterhält, dann ist das vielleicht, was das hinten runterfällt. Aber in einer Beziehung, wenn man sich irgendwann halt näher kommt und Nähe austauscht, dann merkt man vielleicht so, das passt irgendwie gar nicht. Ich fühle mich unwohl mit der Person, die macht mich hibbelig, die macht mich nervös. Und deswegen ist eigentlich so ein Kino-Date voll gut, um abzutasten, wie man sich neben der Person fühlt.
0: Das ist ein guter Tipp.
1: Kannst du ja beim nächsten Mal mal probieren.
0: Ja, nee. Kino. Kino ist auf keinen Fall was, äh, was ich für irgendein Date probieren würde. Das
1: würdest du ja nicht mal innerhalb der Beziehung machen. Nee. Wirklich nicht. Aber du hast mir versprochen, dass wir es öfter machen. Ja.
0: Ist Tinder eine gute Wahl für echte Gefühle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auch keine schlechtere als irgendwas anderes. Die Garantie, ob jetzt ein Tinder-Date zu so einer Beziehung wird oder eine lose Barbekanntschaft, wüsste ich, ich jetzt nicht, warum. Also, klar, auf Tinder ist es dann vielleicht so, dass man eher mal in so einen Fuckboy gerät, aber den trifft man halt auch in der Bar und so ein Fuckboy hängt halt auch im Stadtpark rum. Also, es gibt jetzt kein Terrain, wo man sagen würde: Nee, äh, da kannst du auf jeden Fall hingehen, da hängen die Guten ab. Und überhaupt, was ist eigentlich ein guter? Also, das ist ja noch die andere Frage.
0: Ähm, gibt es da eigentlich auch ein Pendant dazu?
1: Zum Fuckboy?
0: Ja.
1: Nee, aber der verändert sich halt. Da ist wie so ein Chamäleon.
0: Nee, ich meine, also geschlechter pendant technisch Ja,
1: klar, natürlich. Es gibt das auch als Frau. Und das ist auch... Die ich nie in meiner kennengelernt. Wenn ich, ich das, jetzt, das, wenn ich das jetzt so sage, ähm, ist das auch überhaupt nicht negativ behaftet. Ne? Also man hat halt immer mal Phasen, da braucht man eher das eine oder halt das andere. Und perfekt, wenn man eine Person trifft, die das teilt. so
0: mhm.
1: Mega. Ähm, ja
0: Aber ich erlebe es zum Beispiel oft, dass wenn ich mich mit ähm, Freundinnen unterhalte, oder wenn man so reinhört, so, hm, ja, er hat nur geschrieben, dass er nur für Sex offen ist, aber zum Beispiel keine Beziehung will, dass das eher erstmal negativ konnotiert ist, warum... Also ich finde, wenn man das offen von vornherein kommuniziert, ist es doch eigentlich okay. super.
1: Ja, eben. Also lieber so rum, als das offen zu lassen und eigentlich zu wissen, dass man nur mit der Person schlafen möchte und dann entwickeln sich Gefühle und dann sagt man es nicht rechtzeitig. Also das mhm. finde ich halt schlimmer. Und ähm, ich glaube, es geht auch gar nicht um die Plattform, sondern eher darum, ähm, ich bin ein Fan davon, sich relativ schnell zu treffen, weil, so wie das die mit, diesem, ähm, mit der Frau passiert ist. Online ist man immer die eine Person und im echten Leben ist man halt die andere. So. Ja. Und nicht mal, weil sich da so ein großer Unterschied auftun muss, aber es ist einfach die Mimik und die Gestik und die Stimme. Es ist einfach so viel. Man ist halt eine ganze Person plötzlich, wenn man sich trifft. Und auf Tinder, da kann man halt auch schlagfertig sein, wenn man im echten Leben den Mund nicht ausbekommt, weil da kann man sich ja überlegen, wie man schlagfertig ist. Da kann man auch noch nach einer halben Stunde gewieft antworten. Mhm. Und wenn man dann auf einem Date ist, dann muss es halt direkt kommen. Und dann ist man entweder schlagfertig und lässig und cool oder man ist halt schüchtern. Alles nicht schlimm, aber trägt schon dazu bei, ob die Chemie irgendwie stimmt oder halt nicht. Und von daher habe ich mich, wenn ich jemanden cool fand, immer recht schnell darum bemüht, die Person auch zu treffen. Und wenn der das nicht wollte ähm dann hat es für mich halt auch schon nicht gepasst. Und das war raus, weil ich brauche ja keinen Brieffreund.
0: Glaubst du, dass unsere Generation überhaupt noch fähig dazu ist, authentische und ehrliche Dates zu haben? Denn wenn ich mir überlege, wo wir alle unterwegs sind, ob das nun Instagram oder zum Beispiel TikTok ist und auf unterschiedlichen Mechaniken auch dieser Plattform uns, wie auch immer darstellen, ob wir irgendwie tanzen, ob wir keine Ahnung, Bilder posten, Stories machen, das hat ja immer, eine, ist ja immer eine sehr entrückte Form der Darstellung der eigenen Person und andere bekommen einen Eindruck darüber und oft sind ja auch zum Beispiel Instagram-Profile mit dem Tinder-Profil verlinkt und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere Angst davor hat, auf ein Date zu gehen, weil das eine ist die Social Media Person, die präsentiert wird und man ist vielleicht super schlagfertig in den Stories, man ist ultra beweglich in den TikTok Videos und macht schöne Bilder im Feed oder hat schöne Bilder im Feed, aber in Wirklichkeit hat man nix Beine, das sieht man aber auf den Videos Gut. nicht. Also, weißt du, was ich meine, ich weiß, das ist so was ein du meinst.
1: Also, das ist mal das eine, ist natürlich diese Selbstdarstellung, das muss ja jeder für sich selber wissen, inwiefern er das quasi aufbauscht und verändert und inwieweit er dann damit leben kann, dass er dem, was man auf Social Media zeigt, ist ja so, wie man sich darstellt, ist, wie man sein möchte. So Und wenn da eben eine allzu große Diskrepanz ist, dann muss man das a. wissen und b. auch dahinter stehen, weil sonst wird ja so ein Date nichts, aber... Ich würde jetzt irgendwie deine Frage gerne mit einer Gegenfrage beantworten, die du ehrlich beantworten musst. Ähm, das kannst du ja auch mit mir eigentlich beantworten, weil es ist ja nicht so, dass ich auf Instagram, da habe ich ja mich auch viel gezeigt, so damals, als wir uns kennengelernt haben, mhm. in den Stories und in meinen Posts und ich bin ja auch ein krasser Selbstdarsteller, also auch über meinen Blog damals. Ich mag das einfach gerne. Ich mag auch Bestätigung. ich mag auch, ähm, mich auszutauschen und mitzuteilen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mhm. mochte das nicht, weil sonst würde ich es ja nicht sonst machen. Aber nicht machen. als du mich getroffen hast, hast du dir irgendwie gedacht, dass die Person, die da vor dir steht, weit weg von der Person ist, die du ähm, online jetzt wahrgenommen hast?
0: Im Gegenteil, ich fand, dass ich dich sogar schon ein bisschen kannte. Weil das, was du online warst, auf deinem privaten Account, das bist du noch viel mehr in echt. Aber ich hatte zumindest schon mal den Eindruck davon, was dich interessiert. Also super viel Reise-Content, wenig von dir. Also ich wusste, dass du Dadurch, dass einfach wenig Bilder von dir, weder in den Verlinken noch in deinem, in deinem Feed waren, einfach wenig Bilder von dir. Also konnte ich zumindest darauf zurückschließen, dass du auch vielleicht nicht arrogant oder selbstverliebt oder so selbstdarstellerisch bist, wie die Plattform das vielleicht einem manchmal suggeriert. Und ich konnte einen Eindruck davon gewinnen, was für eine Musik du magst. Also man hat schon so ein bisschen so Profile-mäßig irgendwie. Genau, und ich so, glaube, das
1: ist halt das Gute, wenn man
0: wenn man authentisch an seine Online Präsenz da,
1: ja. relativ nah an seiner ja. an sich irgendwie dran ist und ja. nicht versucht da über FaceTune und was ja. nicht alles eine Person zu kreieren, die halt im echten Leben nicht da ist, dann ist es kein Problem, aber wenn man halt Selbstzweifel hat und ja, ähm, ja sich versucht da irgendwie besser und erfolgreicher mhm. und toller zu machen, dann hat man halt auch wahrscheinlich nicht so ein gutes Selbstbewusstsein und das merkt die andere Person ja dann auch. Ja. so. Und ja, ich glaube, das ist die Antwort. Das macht es nicht schwieriger oder leichter, weil früher haben sich ja die Leute ähm, kennengelernt durch Freunde von Freunden von Freunden. Man hat ja nicht jemanden kennengelernt, der total weit weg war, sondern es war immer so im Dunstkreis. Mhm. Und da hat man, also früher, früher meine ich, ne, so unsere Eltern oder so die Generation. Und da wurde ja dann auch immer über Hörensagen von der Person erzählt. Also es war ja immer so, dass es schon ein Bild gab,
0: gab mhm.
1: dass man irgendwie, also so ein Fußstapf, den man irgendwie ausfüllen musste. Und ob das jetzt durch Social Media ist oder durch Geschichten, die man halt über die Person mhm. hört, ähm, ja, Den Eindruck gibt es immer. Genau, solange also, man halt authentisch ist, passt das schon irgendwie. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie, ich hoffe, das hat jetzt noch Sinn gemacht. Ich fand die Gegenfrage
0: vor allen Dingen richtig ja? gut. Okay. Jetzt kommt die Viermann-Frage.
1: Oh, ja, ich würde immer wieder.
0: Okay, dann ist die ja Beantwortung anstellen. Ja Wenn du heute noch mal auf ein Date gehen könntest, was würdest du anders machen, Beziehungsweise was würdest du deinem Dating-Ich von damals mit auf den Weg geben?
1: Ich habe immer ganz doll gedacht, ich muss die andere Person von mir überzeugen. Oder ich muss irgendwie besonders cool sein, besonders entspannt sein, besonders gut aussehen. Und ich glaube, ich würde meinem Ich sagen, dass ich das gar nicht muss. So Die andere Person sollte sich genauso viel ins Zeug legen oder halt auch nicht für mich. Und wenn man sich mag und ähm, man gefällt sich, dann machen die 20 Minuten vorm Spiegel mehr jetzt nicht den Unterschied, weil am Ende ist es ja die Person und nicht ähm, das Ich, dass man versucht, auch dann in irgendwelchen ähm, Dialogen
0: zu kreieren. Ich würde zum Beispiel in meinem Dating-Ich von damals, wenn ich an unser erstes Date zurückdenke, sagen, Albrecht, nimm einfach kein Buch mit, auch wenn es einen guten Eindruck hinterlässt, weil du, ich ja wusste, dass du gerne liest, wir uns über Bücher unterhalten. Und natürlich habe ich das Buch auf der einen Seite mitgelesen, weil ich viel zu früh da war, weil ich wusste, ich komme lieber viel zu früh und dann lese ich noch ein bisschen und lass dich aber nicht warten. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch, ja, na klar, das ist einfach was, was uns so ein bisschen verbunden hat und vielleicht ähm, gefällt es dir auch und ich weiß noch, wie ich da saß und überhaupt Ich habe, glaube ich, eine halbe Seite geschafft und die habe ich mindestens dreimal gelesen, weil ich mich natürlich nicht auf das Buch konzentrieren konnte und so tierisch aufgeregt war vor dem ersten Treffen und immer so über meine Sonnenbrille geguckt habe, ob ich dich irgendwie sehe und zwischendurch immer auf die Uhr und dann denselben Satz, den ich schon viermal gelesen hatte, noch ein fünftes Mal gelesen habe. Insofern würde ich zumindest, was diese Situation angeht, sagen, das Buch musste ich auch mit mir rumtragen die ganze Zeit. Ja. <lacht> Also es war nur nervig. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Rucksack oder sowas dabei nee, hatte.
1: hattest du nicht.
0: Aber es war auf jeden Fall, da würde ich sagen, Albrecht, das brauchst du nicht, um die Person zu beeindrucken und du brauchst es auch nicht, um die Zeit zu überbrücken oder weniger aufgeregt zu sein. Das ist man eh.
1: Ich habe dich auch noch warten lassen.
0: Ja, aber ich habe dich versetzt, als es ja. eigentlich <lacht> geplant war. Also Wir waren so eigentlich an einem ganz anderen <lacht> Tag versetzt, äh, verabredet. Ja, Insofern ist völlig egal. Also, ja.
1: Aber wir hatten wirklich ein richtig, richtig tolles erstes Date.
0: Ja, das hat gar nicht aufgehört. Wir haben uns zum Glück ja noch früher, also das Date wäre ja eigentlich viel kürzer, aber du hattest dann vorgeschlagen, noch einen Kaffee zu trinken und noch einen Spaziergang durch die Schanze zu machen. Und anstatt, äh, ich glaube, 17.30 Uhr oder 18 Uhr haben wir uns dann um 15.30 Uhr oder sowas getroffen. Und dazu sind noch dann sind einfach noch mal ein paar Stunden on top gekommen. Oder am Ende war es dann... Halb eins oder so? und. Es war
1: halb drei. Oder? Ja. Ich musste am nächsten Tag arbeiten. <lacht> halb drei? Ja. Also ich war um halb drei zu Hause. Ja. Ja, wir hatten ein sehr, sehr langes erstes Date. Es war schön. Aber wir haben uns einfach... Ich glaube, das ist auch noch... Irgend also das geht natürlich auch nicht mit jeder Person. Und das ist jetzt auch kein universeller Tipp. Aber wir waren halt von Anfang an super offen gegenüber der anderen das Person. Das. Und ähm, deswegen haben wir uns auch so nah kennengelernt direkt beim ersten Date und deswegen ging auch dieses Date so ewig, weil ähm, wir einfach auch über so intime Dinge gesprochen haben und das ist halt wie wenn man fragt, hey, wie geht's? Und dann sagt man okay, dann ist das Gespräch ja, vorbei. Klar. Oder man sagt, wie geht's? Und man antwortet ehrlich drauf und dann entsteht halt ein Dialog draus und wenn die Person irgendwie cool ist und man direkt eine Basis hat, dann wäre mein Tipp immer offen sein. Und auch so ein bisschen die Person an sich ranzulassen, weil sonst braucht man auch nicht daten. Sonst braucht man auch nicht vorgeben, dass man sich kennenlernen möchte, wenn man nicht ein Stück von sich hergibt. Das ist einfach so. Ja. Wenn man eine neue Person an sich ranlässt, dann gibt man ein Stück von sich her und bekommt dafür was von der anderen Person zurück.
0: Und das ist bis heute immer wieder in Situationen, ist es was, worauf ich mich zurückziehe oder woran ich mich gern zurückerinnere und sage, gut, dass es heute so oder dass es damals so war und heute dann eben zu der oder der Situation geführt hat, dass ich von Anfang an mit dir Dinge ganz offen und ehrlich geteilt habe und es einfach keine, es gab da keine Dinge, die offen waren oder zwischen uns standen, sondern es das hat einfach der ganzen, der ganzen Dynamik eine Leichtigkeit gegeben, die sich bis heute auch erhält, weil ja, das macht es für beide Seiten ein bisschen entspannter und man hat das Gefühl, sich auch wirklich kennenzulernen. Ja. Okay, Leo, zum Schluss, letzte Frage. Eigentlich hast du die schon beantwortet, aber wir schließen das jetzt einfach wieder, weil das ganz am Anfang schon mal von dir aufgegriffen wurde. Kann man in einer Beziehung nicht auch auf Dates gehen, als Paar? Ich glaube, man muss.
1: <lacht> Weil sonst, ähm, sonst hat man irgendwann das Gefühl, dass was fehlt. Und dann ist da eine Lücke. Und man weiß nicht, dass man die eigentlich mit seinem Partner schließen kann. Und man denkt, dass man die mit einer anderen Person schließen müsste. Und dann holt man sich vielleicht ähm, Probleme oder Zweifel oder schlechte Gedanken ins Haus, die ähm, gar nicht sein müssen. Und das ist jetzt vielleicht eine komische Antwort, aber wir beide sind ja <lacht> eifersüchtig, aber trotzdem offen. Also du kannst dich mit jeder anderen Person treffen, mit der du das gerne möchtest. Und ich kann dasselbe machen. Dadurch hat man natürlich keine Dates, aber man hat immer treffen mit anderen Personen, ähm, die einem irgendwie Impulse geben und die schön sind. Und ich finde halt, es müssen, nicht, es müssen nicht immer Dates sein, sondern es muss einfach nur eine Beziehung sein, die offen ist dafür, dass sich der andere nicht eingeschränkt fühlt und das Gefühl hat, dass er halt selbstbestimmt Dinge tun kann. Weil die Dates, die kann man einfach mit seinem Partner haben. Das braucht man nicht von anderen Menschen. Ich glaube nur, wenn man irgendwann eingeschränkt in der Beziehung ist und da irgendwie festgefahren ist und es keine Impulse und nichts von außen gibt, dann möchte man aus diesem kleinen Kosmos ausbrechen. Weißt du, was ich sagen möchte? Aber wenn man halt den kleinen Kosmos wie so ein gutes Gummiband hält, der mal enger zusammen ist und mal weiter auseinander ist, ähm, dann ist es halt gesund für alle. Und natürlich ist halt das Problem dabei, dass man in den seltensten Fällen am selben Punkt steht. Das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, irgendwie. Der eine braucht jetzt einfach mal zwei Wochen seine Ruhe und der andere braucht halt in der Zeit vielleicht genau das andere. Es wird halt immer so sein und dann muss man halt irgendwie damit klarkommen. So. Aber die, der Trick ist halt dann nicht, sich von irgendwo anders her dieses gute Gefühl zu holen, sondern zu vertrauen und abzuwarten und das sich dann in der Partnerschaft wiederzuholen durch Dates, die man zum Beispiel zusammen hat und besondere Momente. Und deswegen finde ich, dass das auch die Verantwortung einer Beziehung ist, schöne Momente zu schaffen, weil sonst arbeitet man sich einfach am Alltag ab. Was meinst du?
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil die Antwort ist so gut. Und da kann jetzt jeder nochmal zurückspulen und sich was rausschreiben oder sagen, das ist totaler du du Quatsch, das aus, aber Siehst du das auch so? Ja. Definitiv. Ja.
1: Hast du noch irgendwas zum Thema Dating, das du gerne...
0: Ich fand, das war so gut. Ich, also ich will jetzt nicht das einfach hier abbrechen oh, aber und ich noch eine, Schluss machen, aber ich, ich fand das so gut gesagt.
1: Ähm, also wir haben uns ja recht lang gedatet. Sechs Monate. Und ähm, im Nachhinein ist das eine Sache, die ich immer und immer wieder machen würde, weil wir uns einfach die Chance gegeben haben, uns kennenzulernen und es ähm, war schön.
0: Ich stehe auch nach wie vor zu diesen quälenden sechs Monaten, die du ausgehalten hast, die für dich viel schwerer waren als für mich, obwohl wir unterschiedliche Ängste hatten. Ich hatte die Angst, dass ich mich nie wieder verlieben kann, du hattest die Angst, dass ich einfach mich nicht entscheiden kann und dass ich vielleicht das nicht ernst meine und dass am Ende nach vielen Dates und schönen Momenten und schon wirklich auch sehr exklusiven Momenten ich einfach sage, ja, sorry, ich bin dann mal weg. Ja, weißt du, Aber welche Angst
1: ich tatsächlich auch hatte? Ich hatte nicht nur die Angst, dass du die nicht in mich verliebst. Ich hatte einfach die Angst, dass ich überhaupt kein Interesse mehr an dir mhm. habe, in dem Moment, wo du dir denkst, dass du es jetzt an mir hast ja Also dafür ist ja auch fände klar, ich das ist einfach ja Ge gut
0: genug. Ja, und das ist ja eine Gefahr, die ich eingegangen ja. bin damit. Aber ich bin nach wie vor super froh, dass das genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dass es nicht so eine überstürzte, überhastete, ja, wir sind jetzt Zusammengeschichte war, sondern man sich wirklich kennengelernt hat und die Zeit auch gelassen hat. Und ich hatte, also jedes Date, was wir hatten, war so besonders. Und obwohl es diesen Exklusivcharakter hatte war es trotzdem, hat es einen anderen Rahmen und war immer noch offen und man konnte ganz unvoreingenommen diese Zeit auch richtig genießen. Und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man so eine Phase, egal ob am Ende eine Beziehung daraus wird oder dass man einfach ein schönes halbes Jahr miteinander hat oder drei Monate, völlig egal wie lange, aber dass man den Menschen die Zeit gibt, sich richtig kennenzulernen. Voll. Und völlig ausgeschlossen, mit welcher Konsequenz am Ende. Aber auch wenn wir dann nicht danach zusammengekommen wären, dann hätte ich würde ich auch heute vielleicht zu einem Freund sagen, das war die schönste Dating Datingzeit, die ich jemals hatte, weil wir uns, uns den Dates, unserer Persönlichkeit... Und den Erlebnissen, die wir zusammen geteilt haben, so viel Raum gelassen haben und das so genossen haben. Ja. Schade, dass nichts draus geworden ist, aber zum Glück ist das Märchen ganz anders, geht das Märchen ganz anders weiter. Aber ja. das war richtig, finde ich. Vielen Dank, dass du so ehrlich und so... Intim auch auf die Fragen geantwortet hast. Ich hoffe, dass wir euch mit dem ja vielleicht doch etwas trivialen Thema Dating nicht gelangweilt haben, die letzten ähm, fast 60 Minuten. Ja. Im Gegenteil, <lacht> vielleicht sogar paar ein Anstöße Mehrwe gegeben. Genau, haben. Mehrwert, 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 Anstöße, Denkanstöße, Handlungsempfehlungen.
1: Der Werber.
0: Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, wir machen uns jetzt einen gemütlichen Feierabend.
0: Ich hoffe, ihr startet alle gut in die Woche. Ich weiß nicht gar nicht, ob dieser Satz überhaupt Sinn macht, wenn die Folge dann vielleicht irgendwie Mitte der Woche online geht. Ja, Aber ich hoffe, es geht, geht euch gut. Eingehen. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Es ist schön, wieder Podcast-Folgen aufzunehmen. Schreibt uns auf Instagram auf Herz herzundverstand.podcast. Ähm, schreibt uns, ob ihr Lust habt, weiter von uns zu hören, ob ihr Ideen habt.
1: Das ist außer Frage. Wir machen es halt und wer es führen möchte, ja, der hört sowieso. halt nichts. Also, wir halt aus. Da bin ich, das mache ich egal. ja nicht für die anderen. Das Nein. machen wir ja für uns. Das ist ja unsere kleine Therapiesitzung.
0: Ist es wirklich, oder? Voll. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen vermisst, weil wir haben, das muss ich jetzt zum Ende doch noch kurz sagen, es ist diese eine Stunde, die man sich Zeit nimmt füreinander, für ein ganz anderes Thema und wir haben uns neulich darüber unterhalten, wie es uns gerade geht. Und dann hast du gesagt, das, was mir im Moment so fehlt, ist, du konzentrierst dich auf so viele andere Dinge im Moment, aber die eine Sache, die mir am meisten fehlt, ist, dass ich mich mit dir über ganz andere Themen nicht auseinandersetzen kann. Wir uns nicht darüber unterhalten und dass ich diesen Austausch brauche. Und das ist genau das, was wir jetzt hier machen, uns Zeit zu nehmen füreinander, ein Podcast-Day zu haben, uns über ein Thema auszutauschen. Und ich hoffe zumindest, dass in diesem Rahmen dir dieses Gefühl in irgendeiner Form wieder zurückgegeben wird, dass du dich mit mir über ein Thema austauscht. Das Gefühl hast, dass wir uns die Zeit nehmen füreinander. und Insofern ist es auch eine Art der Beziehungstherapie. Und wir müssen dafür nichts bezahlen. Ist doch gut, oder?
1: Ja, wenn wir die Paartherapie auf Rezept bekommen, auch nicht. Stimmt. Da sind wir dran.
0: Wow. Das schneide ich vielleicht raus. Also passt auf mich schlimm. auf, bleibt gesund ja. und macht's gut. Bis bald. Tschüss.